0: eduard fand sich allein auf seinem zimmer und wirklich hatte die wiederholung seiner lebensschicksale aus dem munde charlottens die vergegenwärtigung ihres beiderseitigen zustandes ihrer vorsätze sein lebhaftes gemüt angenehm aufgeregt er hatte sich in ihrer nähe in ihrer gesellschaft so glücklich gefühlt daß er sich einen freundlichen teilnehmenden aber ruhigen und auf nichts hindeutenden Brief an den Hauptmann ausdachte. Als er aber zum Schreibtisch ging und den Brief des Freundes aufnahm, um ihn nochmals durchzulesen, trat ihm sogleich wieder der traurige Zustand des trefflichen Mannes entgegen. Alle Empfindungen, die ihn diese Tage gepeinigt hatten, wachten wieder auf, und es schien ihm unmöglich, seinen Freund einer so ängstlichen Lage zu überlassen sich etwas zu versagen war eduard nicht gewohnt von jugend auf das einzige verzogene kind reicher eltern die ihn zu einer seltsamen aber höchst vorteilhaften heirat mit einer viel älteren frau zu bereden wußten von dieser auch auf alle weise verzärtelt indem sie sein gutes betragen gegen sie durch die größte Freigebigkeit zu erwidern suchte nach ihrem baldigen Tode sein eigener Herr, auf Reisen unabhängig, jeder Abwechslung, jeder Veränderung mächtig, nichts Übertriebenes wollend, aber viel und vielerlei wollend, freimütig, wohltätig, brav, ja tapfer im Fall, was konnte in der Welt seinen Wünschen entgegenstehen? Bisher war alles nach seinem Sinne gegangen, auch zum Besitz Charlottens war er gelangt, den er sich durch eine hartnäckige, ja romanhafte Treue doch zuletzt erworben hatte. Nun fühlte er sich zum ersten Mal widersprochen, zum ersten Mal gehindert, eben, da er seinen Jugendfreund an sich heranziehen, da er sein ganzes Dasein gleichsam abschließen wollte. Er war verdrießlich, ungeduldig, nahm einige Male die Feder und legte sie nieder, weil er nicht einig mit sich werden konnte, was er schreiben sollte. Gegen die Wünsche seiner Frau wollte er nicht, nach ihrem Verlangen konnte er nicht. Unruhig wie er war, sollte er einen ruhigen Brief schreiben. Es wäre ihm ganz unmöglich gewesen. Das Natürlichste war, dass er Aufschub suchte. Mit wenigen Worten bat er seinen Freund um Verzeihung, daß er diese Tage nicht geschrieben, dass er heute nicht umständlich schreibe, und versprach für nächstens ein bedeutenderes, ein beruhigendes Blatt. Charlotte benutzte des andern Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen, vielleicht in der Überzeugung, dass man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht eduarden war diese wiederholung erwünscht er äußerte sich nach seiner weise freundlich und angenehm denn wenn er empfänglich wie er war leicht aufloderte wenn sein lebhaftes begehren zudringlich ward wenn seine hartnäckigkeit ungeduldig machen konnte so waren doch alle seine äußerungen durch eine vollkommene schonung des andern dergestalt gemildert dass man ihn immer noch liebenswürdig finden mußte, wenn man ihn auch beschwerlich fand. Auf eine solche Weise brachte er Charlotten diesen Morgen erst in die heiterste Laune, dann durch anmutige Gesprächswendungen ganz aus der Fassung, so daß sie zuletzt ausrief, »Du willst gewiß, daß ich das, was ich dem Ehemann versagte, dem Liebhaber zugestehen soll.« »Wenigstens, mein Lieber«, fuhr sie fort, »sollst du gewahr werden, dass deine Wünsche, die freundliche Lebhaftigkeit, womit du sie ausdrückst, mich nicht ungerührt, mich nicht unbewegt lassen. Sie nötigen mich zu einem Geständnis. Ich habe dir bisher auch etwas verborgen. Ich befinde mich in einer ähnlichen Lage wie du.« »habe mir schon eben die Gewalt angetan, die ich dir nun über dich selbst zumute.« »Das höre ich gern«, sagte Eduard, »ich merke wohl, im Ehestand muß man sich manchmal streiten, denn dadurch erfährt man was voneinander.« »Nun sollst du also erfahren«, sagte Charlotte, »dass es mir mit Ottilien geht wie dir mit dem Hauptmann.« »Höchst ungern weiß ich das liebe Kind in der Pension«, wo sie sich in sehr bedrückenden Verhältnissen befindet. Wenn Luciane, meine Tochter, die für die Welt geboren ist, sich dort für die Welt bildet, wenn ihr Sprachen, Geschichtliches und was sonst von Kenntnissen ihr mitgeteilt wird, so wie ihre Noten und Variationen vom Blatte wegspielt, wenn bei einer lebhaften Natur und bei einem glücklichen Gedächtnis sie, man möchte wohl sagen, alles vergisst, und im augenblick sich an alles erinnert wenn sie durch freiheit des betragens anmut im tanze schickliche bequemlichkeit des gesprächs sich vor allen auszeichnet und durch ein angeborenes herrschendes wesen sich zur königin des kleinen kreises macht wenn die vorsteherin dieser anstalt sie als kleine gottheit ansieht die nun erst durch ihre hände recht gedeiht die ihr Ehre machen, Zutrauen erwerben und einen Zufluss von andern jungen Personen verschaffen wird, wenn die ersten Seiten ihrer Briefe und Monatsberichte immer nur Hymnen sind über die Vortrefflichkeit eines solchen Kindes, die ich denn recht gut in meine Prose zu übersetzen weiß, so ist dagegen, was sie schließlich von Ottilien erwähnt, nur immer Entschuldigung auf Entschuldigung, dass ein übrigens so schön heranwachsendes Mädchen sich nicht entwickeln, keine Fähigkeiten und keine Fertigkeiten zeigen wolle. Das Wenige, was sie sonst noch hinzufügt, ist gleichfalls für mich kein Rätsel, weil ich in diesem lieben Kinde den ganzen Charakter ihrer Mutter, meiner wertesten Freundin, gewahr werde, die sich neben mir entwickelt hat und deren Tochter ich gewiß, wenn ich Erzieherin oder Aufseherin sein könnte, zu einem herrlichen Geschöpf heraufbilden wollte. Da es aber einmal nicht in unseren Plan geht, und man an seinen Lebensverhältnissen nicht so viel zupfen und zerren, nicht immer was Neues an sie heranziehen soll, so trage ich das lieber. Ja, ich überwinde die unangenehme Empfindung, wenn meine Tochter – welche recht gut weiß, daß die arme Ottilie ganz von uns abhängt, sich ihrer Vorteile übermütig gegen sie bedient und unsere Wohltat dadurch gewissermaßen vernichtet. Doch wer ist so gebildet, daß er nicht seine Vorzüge gegen andere manchmal auf eine grausame Weise geltend machte? Wer steht so hoch, daß er unter einem solchen Druck nicht manchmal leiden müßte? Durch diese Prüfungen wächst Ottiliens Wert, aber seitdem ich den peinlichen Zustand recht deutlich einsehe, habe ich mir Mühe gegeben, sie anderwärts unterzubringen. Stündlich soll mir eine Antwort kommen, und alsdann will ich nicht zaudern. So steht es mit mir, mein Bester. Du siehst, wir tragen beiderseits dieselben Sorgen in einem treuen, freundschaftlichen Herzen. Lass sie uns gemeinsam tragen. Dass sie sich nicht einander aufheben. »Wir sind wunderliche Menschen«, sagte Eduard lächelnd. »Wenn wir nur etwas, das uns Sorge macht, aus unserer Gegenwart verbannen können, da glauben wir schon, nun sei es abgetan. Im Ganzen können wir vieles aufopfern. Aber uns im Einzelnen herzugeben, ist eine Forderung, der wir selten gewachsen sind. So war meine Mutter.« Solange ich als Knabe oder Jüngling bei ihr lebte, konnte sie der augenblicklichen Besorgnis nicht loswerden. Verspätete ich mich bei einem Ausritt, so mußte mir ein Unglück begegnet sein. Durchnetzte mich ein Regenschauer, so war das Fieber mir gewiß. Ich verreiste, ich entfernte mich von ihr, und nun schien ich ihr kaum anzugehören. »Betrachten wir es genauer«, fuhr er fort so handeln wir beide töricht und unverantwortlich. Zwei der edelsten Naturen, die unser Herz so nahe angehen, in Kummer und im Druck zu lassen, nur um uns keiner Gefahr auszusetzen. Wenn dies nicht selbstsüchtig genannt werden soll, was will man so nennen? Nimm Ottilien, lass mir den Hauptmann, und in Gottes Namen sei der Versuch gemacht.« »Es möchte noch zu wagen sein«, sagte Charlotte bedenklich, »wenn die Gefahr für uns alleine wäre. Glaubst du denn aber, dass es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen? Einen Mann, ungefähr in deinen Jahren, in den Jahren, dass ich dir dieses Schmeichelhafte nur gerade unter die Augen sage, wo der Mann erst liebefähig und erst der Liebe wert wird?« »Und ein Mädchen von Ottiliens Vorzügen?« »Ich weiß doch auch nicht,« versetzte Eduard, »wie du Ottilien so hochstellen kannst. Nur dadurch erkläre ich mir's, dass sie deine Neigung zu ihrer Mutter geerbt hat. Hübsch ist sie, das ist wahr, und ich erinnere mich, dass der Hauptmann mich auf sie aufmerksam machte, als wir vor einem Jahre zurückkamen und sie mit dir bei deiner Tante trafen.« Hübsch ist sie, besonders hat sie schöne Augen, aber ich wüsste doch nicht, dass sie den mindesten Eindruck auf mich gemacht hätte. »Das ist löblich an dir«, sagte Charlotte, »denn ich war ja gegenwärtig, und ob sie gleich viel jünger ist als ich, so hatte doch die Gegenwart der Elternfreundin so viele Reize für dich, dass du über die aufblühende, versprechende Schönheit hinaussahest »Es gehört auch dies zu deiner Art zu sein, deshalb ich so gerne das Leben mit dir teile.« Charlotte, so aufrichtig sie zu sprechen schien, verhehlte doch etwas. Sie hatte nämlich damals dem von Reisen zurückkehrenden Eduard Ottilien absichtlich vorgeführt, um dieser geliebten Pflegetochter eine so große Partie zuzuwenden. Denn an sich selbst in Bezug auf Eduard dachte sie nicht mehr. Der Hauptmann war auch angestiftet, Eduarden aufmerksam zu machen, aber dieser, der seine frühe Liebe zu Charlotten hartnäckig im Sinne behielt, sah weder rechts noch links und war nur glücklich in dem Gefühl, dass es möglich sei, eines so lebhaft gewünschten und durch eine Reihe von Ereignissen scheinbar auf immer versagten Gutes endlich doch teilhaftig zu werden.« Eben stand das Ehepaar im Begriff, die neuen Anlagen herunter nach dem Schlosse zu gehen, als ein Bedienter ihnen hastig entgegenstieg und mit lachendem Munde sich schon von unten herauf vernehmen ließ, »Kommen euer Gnaden doch ja schnell herüber?« Herr Mittler ist in den Schlosshof gesprengt. Er hat uns alle zusammengeschrien, wir sollen sie aufsuchen, wir sollen sie fragen, ob es Not tue. Ob es Not tue, rief er uns nach, hört Ihr, aber geschwind, geschwind. Der drollige Mann, rief Eduard aus, kommt er nicht gerade zur rechten Zeit, Charlotte? Geschwind zurück, befahl er dem Bedienten, sag ihm, es tue Not, sehr Not, er soll nur absteigen, versorgt sein Pferd, führt ihn in den Saal, setzt ihm ein Frühstück vor, wir kommen gleich. »Lass uns den nächsten Weg nehmen«, sagte er zu seiner Frau und schlug den Pfad über den Kirchhof ein, den er sonst zu vermeiden pflegte. Aber wie verwundert war er, als er fand, daß Charlotte auch hier für das Gefühl gesorgt habe. Mit möglichster Schonung der alten Denkmäler hatte sie alles so zu vergleichen und zu ordnen gewußt, daß es ein angenehmer Raum erschien auf dem das Auge und die Einbildungskraft gerne verweilten. Auch dem ältesten Stein hatte sie seine Ehre gegönnt. Den Jahren nach waren sie an der Mauer aufgerichtet, eingefügt oder sonst angebracht. Der hohe Sockel der Kirche selbst war damit vermannigfaltigt und verziert. Eduard fühlte sich sonderbar überrascht, wie er durch die kleine Pforte hereintrat. Er drückte Charlotten die Hand, und im Auge stand ihm eine Träne. Aber der närrische Gast verscheuchte sie gleich, denn dieser hatte keine Ruhe im Schloss gehabt, war Spornstreichs durchs Dorf bis an das Kirchhoftor geritten, wo er stillhielt und seinen Freunden entgegenrief Habt ihr mich doch nicht zum Besten? Tut's wirklich Not, so bleibe ich zu Mittage hier. Haltet mich nicht auf, ich habe heute noch viel zu tun. Da ihr euch so weit bemüht habt, rief ihm Eduard entgegen, so reitet doch vollends herein. Wir kommen an einem ernsthaften Ort zusammen und seht, wie schön Charlotte diese Trauer ausgeschmückt hat. Hier herein, rief der Reiter, komm ich weder zu Pferde noch zu Wagen noch zu Fuße. Diese da ruhen in Frieden. »Mit ihnen habe ich nichts zu schaffen. Gefallen muß ich mir's lassen, wenn man mich einmal die Füße voran hereinschleppt. Also, ist's ernst?« »Ja«, rief Charlotte, »recht ernst. Es ist das erste Mal, dass wir neuen Gatten in Not und Verwirrung sind, woraus wir uns nicht zu helfen wissen.« »Ihr seht nicht danach aus«, versetzte er, »doch will ich's glauben.« »Führt ihr mich an, so lasse ich euch künftig stecken. Folgt geschwinde nach. Meinem Pferde mag die Erholung zugute kommen.« Bald fanden sich die Dreie im Saal zusammen. Das Essen ward aufgetragen, und Mittler erzählte von seinen heutigen Taten und Vorhaben. Dieser seltsame Mann war fürderhin geistlicher gewesen und hatte sich bei seiner rastlosen Tätigkeit in seinem Amte dadurch ausgezeichnet, dass er alle Streitigkeiten, sowohl die häuslichen als die nachbarlichen, erst der einzelnen Bewohner, sodann ganzer Gemeinden und mehrerer Gutsbesitzer zu stillen und zu schlichten wußte. Solange er im Dienste war, hatte sich kein Ehepaar scheiden lassen, und die Landeskollegien wurden mit keinen Händeln und Prozessen von dort her behelligt. Wie nötig ihm die Rechtskunde sei, ward er zeitig gewahr, er warf sein ganzes Studium darauf und fühlte sich bald den geschicktesten Advokaten gewachsen. Sein Wirkungskreis dehnte sich wunderbar aus. Man war im Begriff, ihn nach der Residenz zu ziehen, um das von oben herein zu vollenden, was er von unten herauf begonnen hatte, als er einen ansehnlichen Lotteriegewinnst tat, sich ein mäßiges Gut kaufte, es verpachtete, und zum Mittelpunkt seiner Wirksamkeit machte, mit dem festen Vorsatz, oder vielmehr nach alter Gewohnheit und Neigung, in keinem Hause zu verweilen, wo nichts zu schlichten und nichts zu helfen wäre. Diejenigen, die auf die Namensbedeutung abergläubisch sind, behaupten, der Name Mittler habe ihn genötigt, diese seltsamste aller Bestimmungen zu ergreifen. Der Nachtisch war aufgetragen, als der Gast seine Wirte ernstlich vermahnte, nicht weiter mit ihren Entdeckungen zurückzuhalten, weil er gleich nach dem Kaffee fort müsse. Die beiden Eheleute machten umständlich ihre Bekenntnisse. Aber kaum hatte er den Sinn der Sache vernommen, als er verdrießlich vom Tische auffuhr, ans Fenster sprang und sein Pferd zu satteln befahl. »Entweder, ihr kennt mich nicht«, rief er aus, »Ihr versteht mich nicht«, oder ihr seid sehr boshaft. Ist denn hier ein Streit? Ist denn hier eine hülfe nötig? Glaubt ihr, dass ich in der Welt bin, um Rat zu geben? Das ist das dümmste Handwerk, das einer treiben kann. Rate sich jeder selbst und tue, was er nicht lassen kann. Gerät es gut, so freue er sich seiner Weisheit und seines Glücks. Läuft's übel ab, dann bin ich bei der Hand. Wer ein Übel los sein will, der weiß immer, was er will. Wer was Besseres will, als er hat, der ist ganz starr blind. Ja, ja, lacht nur. Er spielt Blinde Kuh, er ertappt's vielleicht, aber was? Tut, was Ihr wollt, es ist ganz einerlei. Nehmt die Freunde zu Euch, lasst sie weg, es ist einerlei. Das Vernünftigste habe ich mißlingen sehen, das abgeschmackteste gelingen. Zerbrecht euch die Köpfe nicht, und wenn's auf eine oder die andere Weise übel abläuft, zerbrecht sie euch auch nicht. Schickt nur nach mir, und euch soll geholfen werden. Bis dahin, euer Diener.« Und so schwang er sich aufs Pferd, ohne den Kaffee abzuwarten. »Hier siehst du,« sagte Charlotte, »wie wenig eigentlich ein Dritter fruchtet,« wenn es zwischen zwei nah verbundenen Personen nicht ganz im Gleichgewicht steht. Gegenwärtig sind wir doch wohl noch verworrener und ungewisser, wenn's möglich ist, als vorher. Beide Gatten würden auch wohl noch eine zeitlang geschwankt haben, wäre nicht ein Brief des Hauptmanns im Wechsel gegen Eduards letzten angekommen. Er hatte sich entschlossen, eine der ihm angebotenen Stellen anzunehmen, ob sie ihm gleich keineswegs gemäß war. Er sollte mit vornehmen und reichen Leuten die Langeweile teilen, indem man auf ihn das Zutrauen setzte, dass er sie vertreiben würde. Eduard übersah das ganze Verhältnis recht deutlich und malte es noch recht scharf aus. »Wollen wir unseren Freund in einem solchen Zustande wissen?« rief er. »Du kannst nicht so grausam sein, Charlotte.« der wunderliche Mann, unser Mittler, versetzte Charlotte, hat am Ende doch recht. Alle solche Unternehmungen sind Wagestücke. Was daraus werden kann, sieht kein Mensch voraus. Solche neue Verhältnisse können fruchtbar sein an Glück und an Unglück, ohne dass wir uns dabei Verdienst oder Schuld sonderlich zurechnen dürfen. Ich fühle mich nicht stark genug, dir länger zu widerstehen. »Lass uns den Versuch machen. Das Einzige, was ich dich bitte, es sei nur auf kurze Zeit angesehen. Erlaube mir, dass ich mich tätiger als bisher für ihn verwende und meinen Einfluss, meine Verbindungen eifrig benutze und aufrege, ihm eine neue Stelle zu verschaffen, die ihm nach seiner Weise einige Zufriedenheit gewähren kann.« Eduard versicherte seine Gattin auf die anmutigste Weise der lebhaftesten Dankbarkeit. Er eilte mit freiem, frohem Gemüt, seinem Freunde Vorschläge schriftlich zu tun. Charlotte musste in einer Nachschrift ihren Beifall eigenhändig hinzufügen, ihre freundschaftlichen Bitten mit den Seinen vereinigen. Sie schrieb mit gewandter Feder, gefällig und verbindlich, aber doch mit einer Art von Hast, die ihr sonst nicht gewöhnlich war, und was ihr nicht leicht begegnete, sie verunstaltete das Papier zuletzt mit einem Tintenfleck, der sie ärgerlich machte und nur größer wurde, indem sie ihn wegwischen wollte. Eduard scherzte darüber, und weil noch Platz war, fügte er eine zweite Nachschrift hinzu. Der Freund solle aus diesem Zeichen die Ungeduld sehen, womit er erwartet werde und nach der Eile, womit der Brief geschrieben, die Eilfertigkeit seiner Reise einrichten. Der Bote war fort, und Eduard glaubte, seine Dankbarkeit nicht überzeugender ausdrücken zu können, als indem er aber und abermals darauf bestand, Charlotte solle zugleich Ottilien aus der Pension holen lassen. Sie bat um Aufschub, und wußte diesen Abend bei Eduard, die Lust mit einer musikalischen Unterhaltung aufzuregen. Charlotte spielte sehr gut Klavier, Eduard nicht ebenso bequem die Flöte. Denn ob er sich gleich zu Zeiten viel Mühe gegeben hatte, so war ihm doch nicht die Geduld, die Ausdauer verliehen, die zur Ausbildung eines solchen Talentes gehört. Er führte deshalb seine Partie sehr ungleich aus. Einige Stellen gut, nur vielleicht zu geschwind, bei anderen wieder hielt er an, weil sie ihm nicht geläufig waren, und so wäre es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wußte sich darein zu finden. Sie hielt an und ließ sich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeisters und einer klugen Hausfrau, die im Ganzen immer das Maß zu erhalten wissen, wenn auch die einzelnen Passagen nicht immer im Takt bleiben sollten. Ende von Kapitel 2 des ersten Teils Gelesen von Hokuspokus. Pokus